0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist
1: das wunderbar? Wo Erik nur so lange bleibt, der müsste doch schon längst hier sein. Wir wollten doch ins Baumhaus. Bestimmt hat er auf dem Weg irgendwas Interessantes gefunden und ist aufgehalten worden. Weißt du, warum wir Papas alten Motorradhelm aus der Scheune holen sollten?
0: Nein. Alexander zuckt ahnungslos mit den Schultern und beginnt ungeduldig auf den Baum zu klettern, der den fünf restlichen Roten Milanen an diesem sonnigen Nachmittag willkommenen Schatten spendet. Von hier oben hat er den Weg, der aus dem Dorf zum Hof der Stolzensteins führt, bestens im Blick. Vor etwa einer halben Stunde hatte Erik den Anführer der Roten Milane angerufen und hektisch nach einem Helm verlangt. Für lange Begründungen war keine Zeit. Dann war Erik blitzartig am anderen Ende der Leitung verschwunden.
1: Da kommt er! Was hat der denn dabei? Hab ich mir doch gedacht. Was hat Erik denn da wieder ausgegraben? Erik, was ist das denn? Sieht aus wie ein großes Regenfass. Leute, ist das nicht der
2: Hammer? Das habe ich auf dem Müllhaufen hinter der alten Schreinerei gefunden. Und was soll das sein? Na, eine Regentonne oder sowas ähnliches. Der Typ aus der Schreinerei meinte, die hätten da drin Sägespäne aufbewahrt. Ich habe sie von innen schon sauber gemacht. Da drin ist Platz genug. Platz genug? Wofür denn? Na, für einen von uns. Deswegen habe ich auch die alten Sofakissen von meiner Mutter reingepackt.
1: Du willst, dass sich einer von uns in dieses Ding zwängt? Aber warum?
2: Um dann damit die Goldwiese herunterzurollen. In dem Fass hier... In dem Fass hier, keine Angst, da wird nichts passieren. Der Kunststoff ist mega stabil. Außerdem haben wir ja Kissen als Polsterung und den Helm von eurem Vater. Nur der Deckel ist etwas lose. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe noch Löcher reingebohrt und nehme die beiden Vorhängeschlösser hier zum Zumachen.
0: Die Roten Milane sind begeistert. Das, was ihr Freund da vorschlägt, hört sich nach einer Menge Spaß an. Schnell schultern die sechs Freunde das massive Kunststofffass und marschieren gemeinsam in den Wald hinein. Kurs Goldwiese.
1: So, alles klar. Noch eben den Helm zu machen. Ihr könnt den Deckel schließen.
2: Okay, und jetzt noch die beiden Schlösser zu. Wir sind soweit. Kann's losgehen, Thomas? Von mir aus schon. Komm, wir rollen das Fass die ersten Meter zusammen, damit es so richtig schön Tempo bekommt.
0: Die Tonne mit Thomas an Bord nimmt schnell Fahrt auf und rumpelt schließlich so schnell den Abhang der Goldwiese hinunter, dass die restlichen roten Milane nicht mehr mitkommen. Am Ende der Wiese donnert das Fass in ein dichtes Gebüsch und kommt zum Stehen. Lachend kommen die anderen angerannt und ziehen das Fass aus dem Busch heraus. Dann öffnen sie die beiden Schlösser.
1: Und, wie war's? Super, hat gar nicht wehgetan. So müssen sich Astronauten fühlen, wenn sie in einer Rakete sitzen. Wie ich gesagt habe. Jetzt lass mich mal.
0: Die nächsten zwei Stunden vergehen wie im Flug. Unzählige Male rauschen die Freunde den Abhang der Goldwiese hinunter. Schließlich ist Erik nochmal an der Reihe. Mit besonders viel Schwung jagen Alexander, Thomas, Anne, Leni und Sophie ihren Freund die Wiese hinunter.
1: Leute, ich glaube, das war die schnellste Fahrt. Könnt ihr mich rauslassen? Ich muss mal. Wir beeilen uns. Nicht, dass du den noch in die Hose machst. Wer hat die Schlüssel? Du, Alexander? Nein, ich habe die Schlüssel nicht. Ich dachte, du hättest die.
2: Warum dauert das denn so lange? Ich mach mir gleich in die Hose. Wir finden die Schlüssel nicht, Erik. Weißt du vielleicht, wo die sind? Wie? Ihr habt die Schlüssel nicht. Aber ich hab sie doch euch oben. Die sind in meiner Hosentasche. Kannst du die vielleicht irgendwo durchschieben? Nein, der Deckel ist viel zu dicht und die Luftlöcher
1: sind viel zu eng. Und wie bekommen wir Erik jetzt aus der Tonne raus? Am besten wir bohren ein so breites Loch in den Kunststoff, dass er uns die Schlüssel durchreichen kann. Und wie willst du hier im Wald ein Loch bohren? Oh Leute, ich mache
2: mir gleich hier die Hose.
1: Nicht hier im Wald. Kommt, packt an. Zu Pitt und Paul müssen wir es in einer halben Stunde schaffen. Die bohren dann das Loch und Erik ist wieder frei.
0: Zustimmend nicken Thomas und Alexander. Auf zu Pitt und Paul. Doch das bedeutet, dass Erik im Fass zunächst die Goldwiese heraufgerollt werden muss. Mit vereinten Kräften stemmen die fünf ihren Freund in Abhang hinauf. Das ist so anstrengend, dass sie oben erstmal verschnaufen müssen. Eriks dumpfes Jammern aus dem Inneren seines runden Gefängnisses lässt den Fünfen jedoch keine Ruhe. So rollen sie ihren Freund schnell weiter durch das Unterholz Richtung Schanzerkopf.
1: Leute, mir ist so übel. Noch eine Umdrehung und ich... Kommt, wir nehmen die Tonne auf die Schultern.
0: Gemeinsam wuchten die fünf Milane ihren Freund samt Tonne auf ihre Schultern. Das Fass mit seinem Inhalt ist nicht gerade leicht und so stöhnen die Träger schon nach wenigen Metern unter ihrer Last. Stolpernd bahnen sie sich den Weg durch den Wald. Gerade als sie oberhalb des Gumpenbaches sind, rutscht ihnen das Fass aus der Hand und von den Schultern. Dann kugelt es den Abhang runter Richtung Bach. Mit einem Platschen schlägt es auf der Wasseroberfläche auf.
2: »Leute, was soll der Käse? Wo kommt denn das ganze
1: Wasser her?« Schnell, das Fass muss aus dem Wasser raus. Wenn das Fass voll Wasser läuft, ertrinkt, Erik. Hilfe! Keine Angst, Erik, wir sind da. Habt ihr es? Auf drei alle zusammen. Eins, zwei, drei.
0: Gerade noch rechtzeitig hieven die fünf das Fass aus dem Wasser und rollen es zum Weg zurück. Dort stellen sie es so hin, dass das eingedrungene Bachwasser wieder herauslaufen kann. Sicherheitshalber rollen die Freunde das Fass jetzt wieder. Erik ist mittlerweile alles egal. Er will nur noch aus der Tonne raus. Pet, schau mal da unten.
3: Da kommen die Rauze Milane. Sie rollen ein Fass? Stimmt, das sehe ich auch. Bin mal gespannt, was das zu bedeuten hat.
0: Die roten Milane, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr seht sehr müde
3: aus. Hey, die roten Milane, was ist denn mit euch los? Ihr seht aus, als hättet ihr gerade gegen ein
0: Löwenrudel gekämpft. Und wo ist Erik?
1: Ich bin hier.
0: In dem Fass? Schnell berichten die Freunde, was ihnen in den letzten Stunden passiert ist. Ein Grinsen können sich die beiden Männer nicht verkneifen. Erik stöhnt müde und erschöpft im Fass vor sich hin. Um ihn schnell zu befreien, holt Paul im Eiltempo seinen Bohrer von der Werkbank. Achtung, Erik, es geht los.
1: Gib uns die Schlüssel raus, Erik.
0: Wie eine Bienenlarve aus der Wabe kriecht Erik aus dem Fass heraus. Mit dem Helm auf dem Kopf sprintet er Richtung Toilette. Erleichtert blicken ihm die Freunde hinterher.
2: Vielen Dank. Sorry, dass ich euch so eine Arbeit gemacht habe. Ach, Hauptsache, du bist wieder bei uns. Und hast die Kissen von deiner Mutter nicht vollgepinkelt?
3: Das habt ihr wirklich toll gemacht, Leute. Fast wie in der Bibel. Da gibt es eine ähnliche Geschichte.
2: Eine Geschichte über einen Typen, der in einem Fass steckt?
3: Nein, aber jemand, der genau wie du gefangen war und die Hilfe seiner Freunde brauchte.
2: Echt? Lies mal vor.
3: Du kannst sie selber lesen. Die Geschichte steht in Markus' Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 1. Hier, lies mal.
2: Einige Tage später kehrte Jesus nach Kaferna um zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten. Noch nicht mal vor der Tür, während er ihnen die Botschaft Gottes verkündigten, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkam. Da brachen sie die Lehmdecke über die Stelle auf, wo Jesus sich befand, und beseitigten die Holzknüppel. Durch das Loch ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.«
3: »Genau, danke. Und danach heilte der Herr Jesus den Gelähmten sogar.« er ging auf seinen eigenen Beinen nach Hause.
2: Stimmt, der Mann in der Geschichte brauchte genauso Hilfe von seinen Freunden, wie ich heute. Er konnte sich auch nicht bewegen.
3: Genau, die Freunde wussten, dass der Herr Jesus in der Stadt war und scheuten keine Mühe und Arbeit. Sie haben sogar das Dach abgedeckt, weil sie wussten, dass der Herr Jesus ihren Freund heilen würde.
2: Aber eins verstehe ich nicht. Jesus Christus heilt ja den Mann nicht nur, sondern vergibt ihm sogar seine Schuld.
3: Ja, Jesus Christus ist Gott. Unsere Schuld vor Gott ist eigentlich genau wie ein Gefängnis, so wie Eriks unfreiwillige Tonnenreise oder die Lähmung des Mannes. Sie ist das eigentliche und größte Problem, das wir haben. Der Jesus kann uns von unserer Schuld, also von unserem Ungehorsam, gegen Gott befreien. Ja, bei ihm können wir Vergebung unserer Sünden bekommen.
0: Das haben die Roten Milane verstanden. Schuld trennt uns von Gott. Doch Jesus Christus will uns von unserer Schuld befreien. Genau wie Erik von Paul aus der Tonne herausgeholt wurde. Egal wer du bist, er ist derjenige, der dir deine Schuld vergeben will. Bleib nicht in deiner Tonne, sondern lass dich vom Herrn Jesus retten. Er ist der einzige Weg zu einem ewigen Leben mit Gott. Er liebt dich. Denk mal darüber nach.
4: Nicht jetzt, wann, dann? Fang das Leben an. Komm, entscheide dich für Jesus. Gott hat dich so lieb, dass er dir vergibt, wenn du seiner Botschaft glaubst. Nein, man kann um geheilt zu werden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Fang das Leben an. Komm, entscheide dich für Jesus. Gott hat dich so lieb, dass er dir vergibt, wenn du seiner Botschaft glaubst. Im Leben musst du dich entscheiden. Frag dich, was das Wenn ich jetzt, wann dann? Fang das Leben an. Komm, entscheide dich für Jesus. Gott hat dich so lieb, dass er dir vergibt, wenn du seine Botschaft glaubst. Seine Botschaft glaubst.
0: Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.